0: Aujourd'hui, c'est l'histoire de Quentin. Mes amis, des histoires glauques, j'en ai vu, et celle-ci, elle est glauque et bizarre. Et vous allez voir, c'est une mécanique qu'on a encore jamais vue sur la chaîne. Donc c'est du tout nouveau, c'est pas du réchauffé, on est trop content. Tout se passe pendant les vacances d'été de l'année 2016. Quentin nous raconte qu'avec des potes de l'université, ils veulent partir faire des excursions, des explorations, etc., et que justement, pourquoi pas les faire pendant ces vacances d'été. Vous le savez probablement, si vous êtes à l'université, les vacances d'été, c'est des vacances qui durent généralement 2-3 mois. Je vais pas vous mentir, ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, moi, j'attends celle de juin avec grande impatience. Mais bon, avant, il y a quelques examens à passer. Un jour, à l'université, Quentin rejoint ses potes et pendant la pause, ils discutent de ce fameux voyage. Pendant 15 minutes, ils tracent les grandes lignes de ce voyage. Ils vont dire, ben voilà, on va aller dans ce pays, on va explorer tel endroit. Mais c'est qu'une fois à la fin de la journée, qu'ils sont chez eux, qu'ils sont rentrés, qu'ils sont tranquilles, qu'ils vont organiser tous les détails du voyage. Ils commencent par choisir où ils vont aller dormir, que ce soit dans un hôtel, Airbnb ou une auberge. Et la majorité du groupe sont pour le fait d'aller dormir dans une auberge de jeunesse. Leur argument, c'est qu'ils pourront rencontrer des jeunes de leur âge Échanger, partager des bonnes choses, et sincèrement, moi je trouve ça plutôt cool. Une fois l'hébergement réservé, ils décident de regarder un petit peu plus en détail le parcours qu'ils vont faire, et contrairement aux autres histoires sur la chaîne, ils ne vont pas aller faire de l'urbex ou quoi, ils vont aller explorer des lieux dans la nature. Que ce soit des cascades, des beaux paysages, etc., eux c'est ce qui les intéresse, et franchement, ils ont bien raison. Cette partie-là de la planification du voyage, c'est celle qui dure le plus longtemps. D'un côté, vous me direz, c'est quand même mieux de savoir où on va avant de partir, parce que sinon, on ne sait pas trop sur quoi on tombe, et au bout de 2h30, tout leur itinéraire est planifié. Bon, Quentin et ses potes, ça reste quand même des Jeunes, ça reste quand même des fêtards. Ils veulent absolument faire la fête quand ils seront là-bas et ça ne les a pas empêchés de regarder quelques boîtes de nuit pour aller s'amuser. Bien évidemment, ils en ont trouvé, ils sont refaits parce qu'ils se disent bah la journée, on va aller explorer un petit peu la nature et le soir, ça va se mettre la mine en boîte. Bon, m'a bah, parfait. Il manque un petit détail, c'est le moyen de transport qu'ils vont utiliser pour se rendre sur le lieu. Après quelques discussions, ceux-ci parviennent à trouver un accord. Ils sont tous ok pour prendre la voiture. Enfin, c'est pas vraiment une voiture, c'est plutôt un minivan parce qu'ils sont plus que 5, et c'est ok pour tout le monde, donc tant mieux. Il y a pas mal d'heures de route, mais ils nous racontent que s'ils prenaient le train ou l'avion ou peu importe, ça leur coûterait beaucoup trop cher. Et faut pas oublier que ça reste des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Parfait, le voyage est prévu, il est planifié à la minute près. Quentin raccroche le téléphone, il se met devant Netflix et il passe toute la soirée là-dessus. À la fin de celle-ci, il prend son téléphone, il monte dans sa chambre... Et il s'endort. À partir de ce moment-là, c'est plusieurs semaines qui se passent sans qu'on ait aucune nouvelle de Quentin. On sait qu'il va à l'université, qu'il suit les cours, qu'il passe les examens et on sait même qu'il les a réussi. Si tu nous écoutes, bravo Quentin. L'histoire reprend, le jour J, là où Quentin et ses potes partent en vacances. Le rendez-vous est fixé à 10h chez Quentin, comme ça tout le monde vient, tout le monde met ses bagages dans le van et ils peuvent partir. Bien évidemment, comme à chaque rassemblement, il y a des gens qui arrivent en retard. Heureusement, c'est pas trop long et finalement... Ils prennent la route. Sur le trajet, ils s'arrêtent quelques fois dans des stations essence pour acheter des sandwichs, à boire, etc. Et surtout pour faire des pauses parce que quand vous faites beaucoup de voitures, c'est important de se reposer parce que ça serait dommage de finir dans le mur de la voie 9 3 4 pour rencontrer Tonton Johnny. Au bout de 7 heures de voiture, tous les amis arrivent enfin à destination. Il nous raconte qu'ils galèrent quand même un petit peu à trouver l'auberge de jeunesse parce qu'elle est très reculée, elle est dans un endroit qui est complètement inhabité, est entouré de forêts, de rivières, en enfin face un endroit assez glauque. Mais eux, je sais pas, ça leur ajoute un petit truc, un petit peu de piment et apparemment ils adorent ça. Une fois l'auberge trouvée, ils s'y introduisent, ils posent toutes leurs affaires dans leur chambre, ils se rendent dans le réfectoire et ils se disent bon, euh, il est quand même assez tard, on va pas forcément faire d'exploration aujourd'hui. vous propose qu'on passe la soirée ici ou peut-être même à l'extérieur dans des bars, etc. On revient, on passe une bonne nuit de sommeil pour se reposer et dès demain matin, 8h, on se taille dans la nature. Tous les membres du groupe sont ok avec ça, ça leur paraît être une bonne idée. Finalement, ils décident de faire quelques minutes de voiture pour rejoindre la civilisation et tous les bars. Vers 3h du matin, ils rentrent à l'auberge, il y en a pas un qui marche droit. Ils se mettent dans leur lit et s'endorment. Le lendemain matin l'ensemble du groupe est réveillé par les premiers rayons du soleil et ces rayons marquent le début des vacances. Ils sont trop contents, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est d'explorer la nature, de sortir de cette auberge, d'aller marcher vers les rivières, dans la forêt, etc. Et c'est ce qu'ils font. Une fois que tout le monde est prêt, ils partent dans la nature et là, ils sont émerveillés. À seulement quelques minutes de marche de l'auberge, il y a une magnifique falaise. Ils nous racontent qu'ils n'ont jamais vu une telle chose de leurs yeux et ça, franchement, ça annonce de très bonnes vacances. Pendant toute la journée, le groupe d'amis explore, ils prennent des photos, des vidéos, ils s'amusent comme des petits fous. Vers 18h, ils rentrent à l'auberge et eux, leur objectif de la soirée, c'est de se mettre le plus minable possible. me demandez pas pourquoi, c'est leur choix et je le respecte. Une fois rentré à l'auberge, tout le monde se prépare, ils se mettent tous sur leur 31, ils prennent la voiture et se rendent au bar. Alors attention mes amis, si vous prenez la voiture avec de l'alcool, je viens vous trouver, je vous en mets une et je vous couche par terre. Je vous interdis formellement de prendre le volant avec de l'alcool dans le sang, c'est la chose qui peut vous tuer. Et vous et la personne qui est en face, est-ce que j'ai été clair J'en ai l'impression. Donc malheureusement, ils prennent la voiture, ils vont au bar et ils boivent comme des trous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, il nous raconte qu'il n'arrive même plus à marcher, à tenir debout. Mais à un moment, Quentin nous raconte qu'un de ses potes manque à l'appel. Tout le monde en a aucune idée de où il peut se trouver. Parce qu'autour, il n'y a rien. Il y a trois bars, un restaurant, un petit supermarché, mais... Que dalle. Mais la première chose qui vient à l'esprit de Quentin, c'est de se dire, ben, il était tellement sec qu'il est sorti pour régurgiter euh, ce qu'il a ingéré. Il sort du bar et là, il ne voit pas son pote. Bon, ben, cette hypothèse, elle est attracée. Deuxième chose, il se dit, il est peut-être dans les toilettes pour faire je ne sais quoi. Il va voir, mais malheureusement, toujours rien. Troisième possibilité, c'est de se dire, il est peut-être rentré à pied à l'auberge pour s'endormir ou faire je ne sais quoi. Alors, Quentin, il nous cache pas, ça l'emmerde un petit peu de retourner à l'auberge pour voir si son pote est là parce que ben, c'est du trajet inutile. Du coup, il décide de retourner dans le bar et de continuer à faire la fête. À ce moment-là, on est 2h du matin, toujours aucune nouvelle de ce pote. Et là, l'ensemble du groupe se dit, bah écoute, euh, il est rentré à l'auberge, il est en train de dormir, il est en train d'être dans son lit à faire je ne sais quoi. On s'inquiète pas plus que ça et on ira le retrouver bah, quand on rentre. À 3h30 du matin, les membres du groupe sont un petit peu fatigués, ils décident de reprendre le volant et de retourner à l'auberge. Heureusement pour eux, le trajet se passe euh, sans accident, etc. Mais de nouveau, ne prenez pas le volant avec de l'alcool. Et ils arrivent sains et saufs à l'auberge. Malgré le état, ils arrivent à retrouver leur chambre, mais à leur plus grand étonnement, leur pote n'est pas dans son... Oh. Là, ça commence à devenir un petit peu bizarre. On se demande où il est, euh, pourquoi il n'est pas dehors, pourquoi il n'est pas dans les toilettes, pourquoi il n'est pas dans l'auberge, où est-ce qu'il peut l'être Vous allez voir, à partir de là, l'histoire va devenir super, super, super glauque. Bon, là, c'est pas la meilleure décision qu'ils vont prendre, mais l'ensemble du groupe se disent, bah écoute, on va dormir, on va passer la nuit, demain matin, il sera probablement revenu. On sait pas, peut-être qu'il allait dormir chez une fille qu'il a rencontrée au bar, ou peu importe, et c'est ce qu'ils font. Tout le monde se met dans son lit, et au bout de quelques minutes seulement il s'endort. Quelques heures après, le soleil se lève et lorsque Quentin se réveille, il remarque qu'il manque à nouveau une personne. Il se pose même pas la question au début parce qu'il se dit il est peut-être en train de déjeuner dans la salle, on va aller voir, mais malheureusement, au bout de 3 heures, il n'est toujours pas revenu. Bien évidemment, c'est important de préciser que ceux-ci sont injoignables sur leur téléphone, ils n'ont aucun moyen de contact. Et là, l'ambiance commence à devenir un petit peu pesante, parce qu'effectivement, dans le groupe, il manque deux personnes, et on ne sait pas où elles sont. Et ça, honnêtement, c'est pas la chose la plus rassurante qui existe, sachant qu'on est en pleine vacances, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un lieu qui est quand même à circuler, il y a une forêt à gauche et une rivière à droite. Mais Quentin essaye de ne pas céder à la panique et d'être rationnel. Il se dit, voilà, il y a plusieurs options, ils sont peut-être dans une d'entre elles. Euh, voilà. On va pas paniquer, on va encore attendre ce soir et là si ce soir il a rien, on va commencer un petit peu à chercher. Quelques heures passent, toujours aucune nouvelle de leurs deux potes et là, commence à paniquer. Ils se disent bon Maintenant, on va commencer à effectuer des recherches. On va aussi appeler la police pour qu'ils puissent nous aider. On va demander aux gens de l'auberge qu'ils puissent nous aider aussi. Et seulement une heure après, les recherches commencent. Ils se disent, on va commencer par regarder aux alentours de l'auberge parce que peut-être que ces cons, ils se sont perdus ou je ne sais quoi. Et le groupe d'amis, eux, s'occupent de regarder dans la nature. Pendant ce temps, une autre équipe va aller regarder du côté du bar et de la civilisation. Comme ça, en gros, ils optimisent les recherches. Rien que d'imaginer la suite de l'histoire, euh, je me dis mais... Ça va juste être terrible. Pendant plusieurs heures, le groupe d'amis cherche partout, partout, partout. Mais à un moment, ils arrivent vers la fameuse falaise qu'ils sont allés visiter au tout début le premier jour. Là, ils revoient ce monument de la nature. Vraiment, c'est incroyable, tellement c'est beau. Lorsque tout à coup, un des membres du groupe regarde en bas et il voit une sorte de tâche. Cette tâche semble flotter au-dessus de l'eau. Et là, il commence sérieusement à paniquer. Il a une sorte de mauvais pressentiment. Vraiment, il se dit... Pitié que ce soit pas ce que je pense, vraiment, j'espère de tout cœur que c'est pas notre pote qui est en train de flotter. Il dit à tous ses potes, les gars, regardez en face, il y a quelque chose qui flotte. Et là, tous les membres du groupe se mettent à courir en direction de l'objet flottant. Quentin n'hésite pas une seule seconde, il saute dans l'eau pour aller voir de quoi il s'agit. Et dès qu'il s'approche de cet objet, il se met à hurler de tout son être. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, la chose qui flotte, c'est pas un objet. C'est un de leurs potes. Malheureusement, celui-ci est inconscient. Un des membres du groupe saute à l'eau pour aider Quentin à le ramener sur la rive. Et immédiatement, l'un d'entre eux lui fait un massage cardiaque. Pendant ce temps, un des gars sort son téléphone. Il appelle immédiatement une ambulance pour qu'elle vienne le plus rapidement possible. Et malheureusement, Quentin et ses amis vont se rendre à l'évidence très très vite, on ne peut plus rien faire pour le sauver. Il est déjà parti depuis quelques heures et ils n'ont juste rien pu faire. Je vous le cache pas, l'ambiance dans le groupe à ce moment-là, elle est abominable. Quentin nous raconte même que certains des membres du groupe se mettent à rigoler, mais c'est uniquement nerveux parce que leur cerveau n'arrive pas à assimiler le fait qu'ils viennent de perdre un ami dans d'atroces souffrances et surtout dans des conditions super cheloues. Ils n'ont aucune explication, ils ne savent pas quoi dire, vraiment l'ambiance est juste hyper glauque et ils attendent que l'ambulance arrive pour prendre le corps en charge. Une fois sur place, les ambulanciers s'en occupent et ils essayent de rassurer. Euh, les potes. Ils leur disent voilà, euh, on va appeler la police pour voir ce qui s'est passé, pour commencer une enquête, parce que c'est quand même assez spécial. Pendant ce temps, nous, on va rester avec vous, c'est super important dans un tel cas. Et si vous voulez, on vous raccompagne à l'auberge et on discute. C'est ce qu'ils font, ils arrivent à l'auberge et là, ils croisent des membres de l'autre équipe de recherche, donc celle qui s'est occupée de la partie ville. Et ce qu'ils vont apprendre va en remettre une couche, vous imaginez pas à quel point les vacances se sont transformées en enfer sur Terre. Un des gars s'approche de Quentin et lui dit euh, mec, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. On a retrouvé un de vos potes, et malheureusement, il était sans vie sous un pot. Quentin à ce moment-là, il se met à pleurer parce que ça fait beaucoup trop d'informations négatives dans son cerveau. En l'espace de quelques heures, il a perdu deux de ses meilleurs potes avec qui il était censé passer l'un des plus beaux moments de sa vie et il n'arrive pas encore à assimiler tout ça. Au même moment, un ambulancier vient le prendre en charge parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment un soutien psychologique euh, très très important et l'ensemble des potes sont complètement perdus. Quentin nous explique qu'à partir de là, c'est une sorte de trou noir qui se passe, vraiment il n'a plus vraiment de souvenirs et que les premiers éléments dont il se souvient, c'est qu'ils ont fait leurs affaires et qu'ils sont rentrés chez eux sans leurs deux amis malheureusement. Seulement plusieurs semaines plus tard que Quentin et ses potes apprennent la sombre vérité. Des autopsies ont été menées sur leurs amis et apparemment, ils ont découvert un point en commun. Sur leur mollet gauche une croix était taillée. Les médecins mettent plusieurs jours à savoir si c'était un signe qu'ils avaient déjà en commun avant de venir en vacances, une sorte de tatouage slash gravure qu'ils ont fait ensemble, ou si c'est quelque chose d'un petit peu plus glauque. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion que cette marque avait été taillée euh, assez récemment, et c'est l'histoire de quelques heures seulement. C'est super glauque, parce que ça, ça sous-entend que ces personnes ne sont pas mortes naturellement ou d'elles-mêmes, mais qu'il y aurait eu l'intervention d'une ou plusieurs tierces personnes. Malheureusement, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas qui a commis ces atrocités, mais Quentin, aujourd'hui, nous explique qu'il est encore suivi psychologiquement chaque semaine. Je n'ose pas imaginer à quel point ça doit juste traumatiser une telle histoire, parce que déjà de perdre une personne... C'est horrible, mais alors deux personnes euh, le même jour, de la même façon, euh, alors qu'on est en vacances, je ne préfère sincèrement pas imaginer. Je tiens à mettre en garde, comme d'habitude, cette histoire je l'ai trouvée sur un forum. C'est une personne qui l'a écrite comme vous et moi. On n'en a aucune idée de si elle est vraie ou si elle est fausse. Personnellement, je vous avoue, je pense qu'elle est fausse. Même si j'en doute pas, euh, des histoires comme ça se passent tous les jours dans le monde. Mais si je veux, je peux en écrire une sur un forum, dire qu'elle est vraie, alors que pas du tout. Donc on prend ça avec des pincettes. Voilà, c'est la fin de cette histoire et cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Je vous rappelle, c'est super important pour notre objectif des 100 000 abonnés. Là, vraiment, on est dans un marathon, slash un sprint, vraiment, on veut que ça arrive. Et j'en suis sûr qu'ensemble, on y arrivera main dans la main. Donc, si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, clique sur le bouton rouge et je te promets, tu ne le regretteras pas.